1: Et maintenant, place à l'épisode. Milk Milkshaker reçoit aujourd'hui Aubrey, maman d'un petit garçon allaité une année et consultante en lactation IBCLC. Aubrey, elle va nous raconter son histoire d'allaitement, va nous parler du manque de lait qu'elle a connu pour allaiter son bébé, car elle estime avoir pu lui offrir 10% de ses besoins en lait maternel. Je ne vous parle pas là du bébé qui tête mal, stimule mal le sein et met la lactation en péril. Je vous parle du vrai manque de lait, cette situation où qu'importe la qualité et la quantité de stimulation, la quantité de lait, elle, ne sera pas suffisante. Dans Milkshaker, on tente de bousculer les idées reçues et de faire comprendre que manquer de lait c'est très rare, et eh bien voici le témoignage qui apportera de la nuance, en attendant d'en savoir plus, grâce à Aubrey dans un épisode expert la semaine prochaine. Elle va donc nous expliquer comment elle a découvert en tant que maman, et avec ses connaissances d'IBCLC qu'elle allait manquer de lait, comment... Au fond d'elle, elle l'a toujours su et ce qu'elle a mis en place pour allaiter son bébé, malgré toutes ses difficultés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aubrey, bienvenue dans Mitecheka.
2: Bonjour Charlotte, merci. Je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Euh, Aubrey, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent oui, euh, oui, bien sûr, moi je m'appelle Aubrey Richardson-Bier, je suis euh, maman d'un garçon qui vient d'avoir 3 ans, le 1er janvier, euh, que j'ai allaité 12 mois. Je suis américaine d'origine et ça fait un peu plus que 4 ans que je suis en France, mariée avec un français, et, euh, et mon petit il était né ici, en France. et euh, fait, Je suis consultante en lactation, IBCFC, et infirmière, entre, entre autres professeur de yoga et voilà. Ok, tu fais plein de choses. Ouais. Aubrey, on va
1: on va découper tout ça en deux parties parce qu'aujourd'hui, on va parler avec toi des vrais manques de lait, des hypoplasies mammaires, etc. Et en fait, c'est ton expérience à titre personnel et tu en as fait aussi... Euh, un bagage à titre professionnel. Donc, ce que j'aimerais d'abord, c'est que tu nous racontes ton expérience à toi, comment ça s'est passé, le déroulé de ton histoire, pour qu'on comprenne un peu euh, voilà, euh, comment ça fonctionne, cette, cette hypoplasie mammaire. Mais voilà, juste d'abord ton expérience à toi. Donc déjà, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as toujours voulu allaiter des enfants Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi ou euh,
2: pas du tout oui, pour moi, c'était évident juste parce que ma mère, elle nous a allaité. Donc, j'ai un frère jumeau euh, et elle nous a en un, un an. Um, et puis, ma sœur, qui a, qui a trois ans de moins que moi, elle a allaité aussi. Um, ma mère, elle était super pro uh, naissance physiologique avec, avec nous comme, uh, comme jumeaux. Elle, elle avait besoin, bon, c'était l'année hein, 86, de faire une césarienne. Um, mm -hmm. Mais elle était déterminée, trois ans d'après, d'avoir un accouchement physiologique sans période orale pour ma sœur, qui vraiment, euh, bah, à cette époque, euh, bah, ça se faisait pas trop, surtout aux États-Unis. Um, et elle est, elle est arrivée. Donc, nous, on était allaitées. J'avais toujours entendu d'allaitement, l'allaitement. Et puis, um, comme parcours professionnel, quand je suis devenue infirmière, j'ai travaillé dans un hôpital um, avec le statut ami de bébé. Donc, euh, d'abord, on était tous obligés de faire des certifications d'allaitement. Mais dès que j'ai commencé à apprendre plus, de plus en plus, euh, j'étais vraiment fascinée. Donc, j'ai je, je tombé dedans, de, dedans et c'était comme ça que je suis devenue IBCLC au début, euh, grâce à mon expérience en cet hôpital.
1: Alors, du coup, pour toi, c'était une évidence que tu allais allaiter tes enfants. Tu as baigné là-dedans et tu n'y avait pas trop d'autres solutions possibles.
2: Oui, exactement. Um, sauf que quand j'ai commencé à faire mes études IBCLC, um, bah, j'ai commencé à voir des photos dans, dans les livres. Et quand j'ai grandi, um, j ai, j ai, je pensais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mes seins, uh, que j'ai jamais eu de seins. Je, comme adolescente, je, je me rappelle ma mère, quand j'étais petite, elle m'a dit... Bah, tu vas avoir les gros seins, comme ta tante, comme, voilà. Je pense qu'elle elle a dit ça parce que j'étais un peu, j'avais la brioche quoi Je ne sais pas, tu es maigre comme enfant et je sais pas, je pense, je sais pas pourquoi elle, elle, elle m'a dit ça. Et puis, j'avais l'impression que je n'ai jamais eu les seins. Il n'y avait pas de changement entre vraiment enfant et adolescente.
1: Tu étais inquiète à propos de ça ou c'était plutôt quelque chose qui était complexant
2: Oui, j'étais inquiète, mais je pense que je n'avais pas vraiment la, la, la relation avec ma mère de dire quelque chose. Um, personne ne m'a rien dit. Uh, donc, je sais, tout, aux États-Unis, tous les ans, on va chez le gynécologue, on a une exam examination de nos seins. Personne, jamais dans ma vie, personne ne m'a dit quelque chose. Mais j'ai su, je, quand j'ai regardé, bah, bah, quand on, on changeait um, à l'école pour faire le sport, je n'avais pas les seins comme les autres. Um, et même uh, quand j'avais les, les relations plus grandes, plus âgées, mm -hmm. J'avais toujours envie de garder mon soutien-gorge, de garder mon, mon chemise, parce que j'avais honte, en fait, de, de mon corps. Euh, mais je ne savais pas trop pourquoi, parce qu'il n'y avait personne qui, qui m'a dit quelque chose et j'ai jamais osé non plus euh, demander au médecin.
1: D'accord. Qu'est-ce qui te gênait sur ta poitrine, si ce n'est pas indiscret
2: Est-ce que c'était une forme, une taille euh, bah, Les deux. Bah, euh, donc, j'ai les seins... Bah, très écartée, donc avec un grand espace au milieu et plutôt mm -hmm. très petite par rapport à mon, à mon taille. Moi, je fais... Euh, à, on, on est grand dans ma famille. Je, mon frère il fait plus de deux mètres. Moi, je fais euh, 1m76, je pense. Et, mm -hmm. euh, à bas. et puis, je suis costaud. Et puis, j'ai des tout petits seins. Euh, et puis, euh, un, un, très, euh, un as asymétrie assez euh, important et puis je, les mamelons sont un peu bah, gonflés par rapport et un, un peu grands par rapport à bah, le reste de, de mes seins et euh, en bas il n'y a vraiment il y a pas une partie gras qui fait ce rondeur euh, des seins bah, entre guillemets euh, normal normaux
1: d'accord ok donc ça c'est des choses tu savais pas mettre de mots dessus au non. au démarrage mais adolescente déjà il y avait quelque chose qui te
2: qui interpelait. Euh, oui. Et je me rappelle, comme adolescente, je voulais faire une augmentation à ma mère. Ah euh, bah, quand je suis devenue adulte, euh, dans ma tête, je voulais, tu, je voulais faire une augmentation, parce que j'ai su que j'avais les sympas comme les autres.
1: Ok. Donc une fois que, bon, tout ça, tu fais tes études d'IBCLC, là, tu te dis que il va y avoir un problème à un moment. Tu, tu perçois ça, tu perçois
2: ça déjà ou? Bah, j'ai vu, j'ai regardé dans les livres, euh, quand j'ai commencé à, à oui, quand fait, faire mes études, quand j'ai lu les parties pour l'hypoplasie de ma mère, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, bah, enfin, c'est mes seins, ça c'est moi. Donc, enfin, j'ai vu des autres femmes qui me ressemblaient. Euh, puis j'ai lu que, oui, il y a un fort risque de ne pas produire assez du lait. Donc, pendant des années, je suis devenue EBCLC en 2006. Ça. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu mon premier enfant en 2019, donc là, ça faisait trois ans que je m'inquiétais, bah, même avant de tomber enceinte, à de ne pas produire assez du lait après. Donc, j'ai demandé à bah, plusieurs IBCLC, avant de tomber enceinte, de regarder mes seins je pensais à montrer mes seins à tout le monde, euh, <rire> <rire> partout. Et euh, je me rappelle il y avait une IBCLC qui m'a dit... J'ai vu son visage, d'abord. C'était mon mentor, mon... c'était l'IBCLC en libéral que j'ai suivi euh, bah, pendant ses consultations pour, pour apprendre. J'étais bah, une sage euh, alors. Et euh, j'ai vu son visage et je me suis dit que ce n'était pas bon, quoi, que... Ouais, euh, elle n'a mais... rien dit, mais
1: tu as senti sur son oui. expression de visage elle que.
2: Mmh. Oui, et puis elle m'a montré une photo de sa sœur, Elle m'a dit Regarde, mes, mes soeurs, ma sœur, elle a les seins très écartés, mais elle arrivait arrivée à allaiter exclusivement. Je disais Ok, bon. Puis euh, bah, ici en France même, hein, donc avant de tomber enceinte, euh, peut-être j'étais enceinte en fait. Et j'ai montré mes seins à une table de quatre IBCLC euh, pendant un dîner. C'est voilà. pas au dîner. <rire> Voilà. Les dîners du des, PCLC. Des des <rire> ça finit comme ça, avec le sein en l'air. Non, euh, mais... <rire> non, c'est pas fait. Euh, donc, j'ai montré mes seins, et puis tout le monde, tout, m'a dit, oh non, monsieur, bon, ça va aller, aller. c'est si rare, une hypoplasie. voilà. Puis, euh, je pense qu'il y avait une troisième fois que j'ai montré euh, mes seins, un autre IBCLC, qui avait une hypoplasie. Il dit, elle m'a dit, bah, c'est possible que toi aussi tu aies une hypoplasie, mais c'est pas... 100%. Donc euh, pour, pour moi, c'était peut-être la plus utile. Ouais, donc
1: t'en étais restée là, tu te disais, bon, il y, y, y a apparemment quelque chose qui n'est quand même pas tout à fait clair avec la poitrine, ça ressemble à ce que j'ai vu dans mes cours, oui. ça a été plus ou moins confirmé, euh, voilà, euh, de façon explicite ou non, mais par deux personnes.
2: Et donc là, tu pars euh, sur l'idée qu'il faudra se méfier, quoi. <rire> Exactement. Ouais. Donc, donc, je voulais valider mes craintes et j'ai trouvé aucune... Pas vraiment aucune validation, en fait.
1: OK. Euh, à ce moment-là, déjà, tu te renseignes encore un peu plus sur le, bah, justement sur le côté professionnel pour t'en servir à titre personnel où tu te dis, bon, bah, je verrai, j'attends d'être enceinte, j'attends d'accoucher et Adienne, que pourra
2: Ah oui, non, j'ai, euh, bah, tout ce que je pouvais lire, j'ai lu tous les groupes de soutien, j'entrais dedans parce que j'avais cra la crainte, la peur d'avoir cette hypoplasie. Donc, il y a les groupes pour les parents à la tente, qui ont une hypoplasie ou ce qu'on appelle insufficient glandular tissue. Donc, c'est l'insuffisance de tissu glandulaire. C'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose et je vais expliquer ça un peu plus tard. J'ai entré dans les, dans les groupes de soutien Facebook et là, j'en ai beaucoup, beaucoup de ressources parce que les professionnels sont vraiment très peu renseignés, très peu formés. Et souvent, ils donnent euh, du conseil qui n'est qui pas, qui est, qui est pas du tout utile. Donc, cette groupe de, de, de Facebook euh, est vraiment, vraiment utile. Donc, j'ai commencé par là, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire avant la grossesse? Est-ce qu'il y a les prises du sein que je peux faire? Est-ce qu'il y a des suppléments, euh, les aliments complémentaires que je peux prendre? Et puis, qu'est-ce que je peux pendant la grossesse? Qu'est-ce que je peux me... Qu'est-ce que je peux comment est-ce que je peux me préparer, en fait, si je tombe enceinte, si j'ai un bébé, euh, pour m'aider au maximum pour que l'allaitement euh, passe au mieux, si j'ai vraiment une hypoplasie, ma mère. Donc, du coup, tu tombes enceinte Je tombe enceinte facilement, en fait. Donc, le jour que j'ai acheté un thermomètre pour commencer à, à bah, prendre mon euh, température, pour vraiment à essayer de, de, de tomber enceinte, j'ai aussi acheté un test de grossesse et j'étais enceinte. Donc, bon. euh, j'avais okay. toujours la, les règles normales, hein, euh, et je tombais enceinte facilement. Toujours, les, mes, mes taux de, dans les sangs de, de tout étaient normaux. Euh, parce que même avant de tomber enceinte, je me disais, bah, est-ce que j'ai peut-être la syndrome de, des ovaires polykystiques Donc, je me suis allée euh, à, chez le médecin pour faire tous les prélèvements du sang pour ça, mais non, il n'y avait, avait rien du tout. Donc, je soupçonnais, oui, exactement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas puis j'ai tombé enceinte facilement. Pendant la grossesse, euh, j'ai su que je, vers la fin de la grossesse, que je peux exprimer du colostrum euh, au cas où que j'ai besoin du complément dans les premiers jours. J'ai su que je peux prendre quelques compléments euh, alimentaires. Et ça, ça vraiment, ça dépend à chaque personne. Donc, euh, mais moi, j'ai pris pendant toute la grossesse la luzerne qui peut aider peut, potentiellement à augmenter les euh, la voilà, tissu, ma mère, euh, ouais. et aussi après, je pense que c'était 36 semaines de grossesse, on peut prendre du Moringa et du ça Go Through, rue de la chèvre ou le Galacta officinalis euh, pour aider aux mêmes choses, euh, augmenter ouais, donc le là, volume. En des... fait,
1: ouais. tu es enceinte et euh, encore une fois, tu restes persuadée qu'il va y avoir un souci ouais. après l'accouchement, donc déjà tu mets en œuvre tout ce que tu peux pour euh, préparer le terrain. Ouais. faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible.
2: Oui, j'ai acheté un tire de pompage euh, aux qualités hospitalières. Euh, moi, je n'avais pas vraiment une grossesse tranquille tellement j'inquiétais pour l'allaitement, franchement. Euh, oui, euh, tu étais ouais.
1: déjà dans cette projection de euh, l'allaitement, ça va être une galère, donc tu n'arrivais pas à profiter de ta grossesse.
2: Oui, ou est oui. oui. Et euh, pour moi, comme I IBCLC, bah, comment, je, même, je, me, je me disais, comment je vais vivre ça en fait? C'est <rire> si juste une IBCLC qui ne peut pas allaiter.
1: Ouais, tu te dis un peu, c'est le comble de l'IBCLC de ne pas pouvoir allaiter. Quoi. Oui. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres signes pendant la grossesse qui vont dans le sens de ce que tu penses? Euh, Tout à fait. Euh, au niveau ouais. physique, on dit que les seins ils se transforment pendant la grossesse.
2: Ouais. Normalement, dès 12 à 16 semaines, la grossesse, tu. Bah, euh, euh, on... le... Le, bah, ou même avant, en fait. Non, mais dès 12 à 16 semaines de, de la grossesse, on peut avoir le colostrum qui commence, mais même avant ça, on a, souvent, la première signe de la grossesse c'est les changements de sein en fait. Il y a les gens qui, qui, qui voient « Ah, j'ai un peu les grosses seins, là, peut-être je vais, je vais me faire un test de grossesse !» ou euh, « sensible ou voilà. Et moi, je n'avais pas du tout ça. Donc, souvent, les, les seins, bah, elles augmentent en volume parce qu'on pousse, on fait on fait pousser le, bah, le les, la tissu mammaire, les glands, les glands en fait, euh, le tissu glandulaire pour faire sortir, sortir le lait. Et euh, bah, les femmes avec une hypo hypoplasie, on a soit pas de changement de sein, soit très très peu. Et ça, c'est souvent le premier un, un peu de drapeau rouge, entre guillemets, okay. um, voilà, qu'on voit. Mais et moi, j'avais vraiment pas trop de changement de sein. Um, j'avais un peu de la douleur au mamelon mais c'était que ça peut-être une légère légère augmentation en volume mais pas autant que ça et puis à la fin de la grossesse je voulais vraiment sortir la colostrum mais j'ai essayé à plusieurs reprises j'arrivais pas trop à, à... j'arrivais pas en fait à sortir okay. la
1: oui, donc là, euh, bon, ça continue d'aller dans le sens de ce que tu imagines, oui. et donc tu mets en place toutes ces choses. Euh, Rappelle-nous ce que, ce que tu as pris, euh, parce que je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Oui,
2: donc j'ai pris des balles, ce sont les compléments alimentaires euh, sans ordonnance qu'on peut prendre pendant la grossesse. Et, mais en fait, ce n'est pas pour tout le monde, ça dépend euh, la cas de chacun. Donc, ouais, euh, donc il faut
1: vraiment consulter quand ouais, même euh, pour Exactement. Ça ne peut pas être un conseil qu'on donne à tout le monde. Non. Ok, donc, on arrive à la fin de cette grossesse. Tu n'arrives pas à exprimer de colostrum, tu as pris tous tes compléments alimentaires, etc. Oui. Arrive l'heure de l'accouchement. Euh, comment se passe l'accouchement, ça
2: va euh, Bah pas trop. Euh, donc, j'avais euh, J'ai prévu un accouchement à domicile. Mmh. J'ai fait plusieurs jours de travail. Et puis, il y avait la sachem, il y avait Madoula. Et puis, euh, je ne dilatais pas trop. Elle m'a fait... Une examination et j'ai perdu des os et il y avait plein de méconium euh, ah. chez moi. Et puis, euh, les battements de cœur, on ne pas aller dans le bon sens. Donc, la sage-femme, elle m'a euh, amenée chez l'hôpital euh, près d'ici, donc à la campagne, hein, voilà. Ce n'était pas une, 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 un hôpital de ville. Et j'ai eu un accouchement, j'ai eu une césarienne en urgence. Um, D'accord. Un peu l'inverse que je souhaitais. Um, mais j'ai allaité dans la les les première heure. Il a pris le sein. Mon air, um, il a bien pris, là. A... En fait, j'ai de la au sein. J'ai fait que du poids à peau avec lui. Mm. Um, il ne m'a pas fait mal. J'étais bah, contente qu'il a, qu a bien pris le sein très, très tôt. Euh, donc voilà, c'était l'accouchement Oui
1: ouais, L'accouchement, ce n'était pas du tout ce que tu avais imaginé Non Ça fait un coup dur de plus euh, dans, dans tes projets En plus, ouais. j'imagine euh, Donc il se met au sein Il t'aide bien Et, alors, euh, et après, donc dans les premiers jours Un des grands euh, facteurs qu'on regarde C'est ouais. est-ce que ce bébé arrive à, ne perd pas trop de poids Et reprend ensuite son poids de naissance ouais. Toi, il te fait pas mal Donc on a déjà 100 en moins Il arrive à s'accrocher et oui, alors est-ce
2: au niveau poids, est-ce que ça arrive à suivre euh, Donc, oui, pendant les deux premiers jours, ça allait. Il, je l'avais sur moi tout le temps. Il était, bah, il était tout le temps. Um, et puis après, j'ai exprimé l'évaluation. J'avais amené aussi mon spectra, mon tirelet, à l'hôpital au cas où. Um, mais je n'ai pas entendu beaucoup d'éclutition. Mais il avait. Um, il avait les, 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 les couches, bah, bons quoi, pipi, caca. Ouais. Puis vers 72 heures, le troisième jour, il commençait à être vraiment pas du tout rassasié, euh, pas de déglutition, pas de montée de lait en ce moment-là, euh, pas de pipi, caca. Il a perdu plus que 10%. Et je sais qu'en France, pour sortir de l'hôpital, bah, on est obligé de prendre du poids. Pour moi, l'hôpital, c'était l'enfer. C'était un prison et je voulais vraiment sortir. Um, mais je savais, bah c'est le troisième jour, la perte de plus de 10%, bah j'exprime mon lait, j'essaie de tirer mon lait, il euh, n'églutit pas, donc il faut que je donne quelque chose d'autre, en fait. Um, faut il bah, faut qu'il se nourrit, quoi. Um, mm -hmm. Peut-être que je vais avoir un, un monté après, je ne sais pas. Je sais, après une césarienne, ça peut prendre jusqu'à 5 jours même d'avoir un monté j'ai fait tout ce que je pouvais. Euh, donc, j'ai demandé du, du lait artificiel à l'auxiliaire -aux de avec Bien sûr, avec les larmes euh, mm -hmm. dans les yeux, les, les grosses larmes. J'ai beaucoup pleuré. Euh, et ouais, puis, puis en plus, on est à J3
1: de postpartum. bon ouais. Pas le moment ouais. on est les plus vaillantes non plus.
2: Oui, exactement. Donc, je... Et puis... Euh, j'avais une grosse baby blues. Hein. Après, euh, aussi, je, je pense que tout est lié. Mais, euh, donc, j'avais demandé du lait artificiel. Et puis, elle m'a dit, euh, bah, où est-ce que vous avez fait votre formation d'IBCLC de, de, de Parce que les IBCLC en France, bah, elles ne donnent pas du, du lait artificiel.
1: Boum, allez, prends-toi ça, sympa.
2: Oui, et déjà, bah... J'avais déjà dit aux, aux sages-femmes et les auxiliaires que je, je soupçonnais euh, bah, une hypoplasie euh, pour telle et telle raison. Elle m'a demandé, bah, si vous souhaitez, on peut venir regarder la prise du sein et tout ça. Et donc, je, je les appelais pour venir voir la prise du sein. C'était déjà nickel. Euh, donc voilà, j'ai donné du lait artificiel euh, bah, avec les larmes à chaque fois. Ouais. Et puis, j'ai sorti de l'hôpital. Euh, mais je me rappelle, j'avais une grosse « baby blues », j'étais obligée, bah, J'arrêtais n'arrêtais pas de pleurer en fait, um, et même quand je rentrais chez moi, j'arrivais pas à dormir, j'étais des, des, tellement fatiguée, mais um, je n'arrivais pas à dormir, et ça a duré jusqu'au huitième jour après, après l'accouchement en fait. Um, C'est si intense. Um, Ouais, et je pense que c'était un peu lié à l'échec d'accouchement, l'échec d'allaitement hein, aussi.
1: Oui, ça faisait beaucoup à encaisser euh, quand on avait décidé d'accoucher euh, par voie basse à la maison, euh, se retrouver à l'hôpital en césarienne d'urgence et avec cet allaitement espéré qui en plus ne se met pas en place comme on veut, là, ouais. ça fait quand même un peu... Euh...
2: Oui, et à l'hôpital même, euh, quand je suis allée... Bah, en fait, je suis allée avant la, avant la grossesse... Euh, pour, euh, la, la sage-femme a dit que j'étais obligée euh, au cas où pour un transfert de, euh, de voir l'anesthésiste euh, ouais. exactement l'anesthésiste, donc je suis allée et j'ai vu une sage-femme elle m'a dit non, non, non il ne va, va pas vous voir um, si vous venez ici et vous avez besoin d'une une, um, période orale bah, en fait non, il va refuser parce que c'était votre choix de faire un accouchement à domicile donc je dis ok, bah, je suis partie et puis, bien sûr, c'était la même sage-femme, la, la, la nuit de, de la césarienne. Et elle m'a dit, bah, la première chose qu'elle m'a dit, ah, je savais que je, vous vois, hein, que je vais vous voir, que j'allais vous voir. Je savais que vous allez revenir. Oh. Euh, et donc, ça a commencé mal. Et euh, elle m'a dit, bah, je vais appeler l'anesthésiste euh, pour la césarienne et s'il est gentil, il, il va vous faire une... Um, période orale, avant, sinon ça, ça sera sous anesth anesthésie générale.
1: En toute bienveillance en plus, ok, oui. super. ouais ouais donc tout ça, ça te mène à être euh, évidemment dans un état psychologique qui est fragile euh, après ouais. l'accouchement, ouais. sachant qu'on l'est de toute façon euh, au moins à minima euh, quand on vient d'accoucher. Ouais. Et euh, tu rentres à la maison tu continues de donner ces compléments de lait rentre à la maison,
2: je continue de donner le sein tout le temps. Et j'ai commencé à mettre une place, une, 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 une un dispositif d'allaitement. Euh, bah, C'est pour donner le lait artificiel en complément. Et je commence à faire les tétées pesées parce que j'ai une balance qui est sensible à 1 gramme. Donc, très, qui coûte très cher. Euh, <rire> on, on, utilise, on utilise ça aux états unis comme IBCLC. Donc, à euh, chaque fois, il, il prenait entre 5 et 10 millilitres de mes seins. Donc, euh, j'avais une montée de lait. Après ça, ce n'était pas vraiment une montée de lait. C'était genre une toute petite partie de mes seins. J'en ai une ligne en haut qui était un peu dure. Euh, un, un peu dure. Et c'est tout. Il n'y avait rien dans tout le, tout le reste de mes seins. Rien du tout. Um, donc, en ce moment-là, je commence à faire le, ce qu'on appelle le « triple feeding um, ». Ça veut dire qu'on donne le sein, on donne un complément, on tient notre lait. Euh, et puis, on ah. nettoie tout et on recommence.
1: Ah ouais, um, donc là, c'est parti pour euh, le plan d'attaque euh, ouais. pour allaiter, quoi.
2: Ouais. Triple donc, alimentation. Exactement. Donc, je suis à faire ça. Euh, J'ai donné le, le complément avec, ça se une... oui, le dalle. J'avais deux dalles, j'avais le dalle de Medella et l'autre, c'est le lactate. Mais de toute façon, c'est un petit sachet avec un petit tube qui va dans le sein de bébé. Donc ça veut dire que ça peut aider à simuler parce qu'on est au maximum au sein en fait. Puis oui, chaque fois quand j'ai vu, ah oui, bah en fait ça m'a confirmé parce que chaque tétée pesée de prendre 5 et 10 millilitres, bah c'est. Ce n'est pas normal, hein, après une semaine, après deux semaines, hein, voilà. Donc, euh, on doit être plutôt vers 30, euh, la fin de première semaine, un peu plus vers 60, vers le troisième, mais vers un mois, à 90, 120. Um, et je n'ai jamais réussi à, à, même en tirage, tirer plus que 10 millilitres. Uh, J'ai tiré aussi après chaque tétée. Um, et je, bah, la plupart, je n'ai rien eu, les gouttes.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com achieve today.
1: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu justement, il est tout doux.
2: qui, qui m'allait donc j'avais la chance de, de savoir toutes ces infos <rire> et euh, j'ai continué de prendre des compléments alimentaires aussi j'avais une sage-femme qui, qui m'a fait, euh, fait le suivi euh, et je me rappelle dans les premières semaines elle m'a dit, ah bah, tu vas continuer d'arrêter même avec ton hypoplasie, tu ne vas pas arrêter je pense pour elle, il n'y avait pas de sens hein, si ce n'était pas exclusif pourquoi pour le faire ouais. euh, oui voilà donc ça c'était quand je suis rentrée euh, à la, la maison. Comment tu le vis à ce moment-là
1: ça, Donc ça te confirme tes doutes tu, tu te dis là, ça y est, officiellement, je suis dans cette catégorie d'hypoplasie mammaire et je n'aurai pas assez de lait pour nourrir mon bébé exclusivement. Euh, en effet, est-ce que, est que sur le moment, ça te décourage Est-ce que ça te donne envie de, de stimuler encore plus pour essayer d'avoir le maximum dans, dans quel état d'esprit t'es
2: en... Même si j'ai soupçonné avant, avant l'accouchement la, et avant la grossesse, même quand ça vous arrive, ça ne rend pas forcément plus facile. Mmh. Sauf que j'avais déjà les outils pour m'aider au maximum. Je sais pas... Euh, et donc oui, bien sûr, ça m'a beaucoup dé déprimée. J'étais très triste, je me sentais très seule et pas bah, beaucoup de choses. Bah, en colère, euh, je sais... Chaque fois, quand j'étais lu groupe Facebook, par bah, les mamans qui voulaient arrêter leur lait, tout ça, qui avaient trop de lait, hein, ou euh, que j'avais envie, en fait, d'être ces mamans qui allaient si facilement. Donc, mm -hmm. juste sortir, euh, euh, nourrir votre bébé à l'extérieur, sans préparer un lait artificiel avec une dalle, et prendre tout ça avec, avec soi, et puis rentrer pour le nettoyer... Um,
1: oui, parce que là, c'est l'allaitement, mais euh, version à difficulté euh, max, quoi.
2: Enfin, là... Oui, on peut, ne on peut, peut pas faire plus, en fait. Mmh. On, on fait le maximum, mais c'est épuisant, surtout quand on est, on est tout seul, on n'a pas de, de soutien autour de soi, en fait. Je suis isolée à la campagne, hein, pas de famille, pas d'amis. Um, en première sortie de la maison, c'était à six semaines. Après, um, mmh. Donc, j'ai pris la voiture toute seule pour aller à une réunion la la league League.
1: Mmh.
2: Um, bah, j'avais beaucoup d'angoisse en fait pour y aller je me disais bah je peux pas que donner le sein et bah, et c'est la fin bien sûr et c'est la fin <rire> pendant la réunion donc j'ai sorti le sein j'ai sorti mon dalle, j'ai tout préparé j'ai et puis j'avais tous les mamans autour de moi mais bah, qu'est-ce que c'est que ça à quoi ça sert je me sentais un peu comme un animal dans un zoo en fait et il y avait une maman qui m'a disait ah bah vous pouvez pas vous pouvez pas juste lui mettre au sein tout le temps sans cesse et je dis bah bah non, en fait, j ai, j ai, ça, ça va... Ça suffit. J'ai déjà essayé, donc... Oui, exactement exactement, ça rentre dans Est-ce que vous avez essayé Est-ce que tu as essayé ça Est-ce que tu as essayé ça T'avais l'impression qu'on ne te croyait pas, finalement Que oui. ce n'était pas légitime, ton truc Oui, que ce n'était pas légitime, euh, et que je n'étais pas... Ni dans le groupe de maman à la tante, ni dans le groupe de, de maman euh, au biberon euh, de l'air artificiel. Euh, que je rentrais pas... De, je rentrais dans aucun cas, en fait. Mm -hmm. euh, donc là, ça fait six semaines
1: que tu es en triple feeding, là Oui,
2: j'ai oui. un triple feeding à ce moment-là. Et puis, euh, puis j'ai soupçonné un frein. Je disais disais, bah, il a un frein, je vais faire couper ses freins pour me donner euh, bah, toutes les chances, en fait. Que si je coupe le frein, euh, bah, je vais peut-être avoir un peu plus de lait parce qu'il va avoir plus de mobilité avec sa langue pour mieux simuler. Il avait... Il avait peut-être même pas un frein qui gênait, mais je voulais me donner toutes les chances en fait. Ouais, Donc ouais, j'ai montré comprends. à Paris. <rire> euh, C'était aussi vers six semaines avec mon mari euh, pour faire couper son frein. Parce qu'à l'époque, euh, on faisait ça. Et ça n'a pas vraiment fait. Ça a pas vraiment augmenté. Les... Ça n'a rien fait pour moi en fait. Ouais. Euh... Non, mais Donc, on avait mais un bébé voulais... qui
1: n'était pas si mal ouais. que ça. Simplement, euh, en face, la production ne, ne le suivait ouais. pas. Ouais. Tu parlais de ton mari justement parce que tu me disais que avais, malheureusement tu n'avais pas d'entourage avec toi, ta famille aux états unis si j'ai bien compris. Mmh. Et puis euh, tu, tu m'as dit que tu étais arrivée quand en France
2: si Il y a 4 ans, mais ouais. euh, on, on arrivait à déménager à la campagne bah, quand j'étais enceinte en fait. Ouais, donc donc tu arrives à... dans
1: un environnement où tu n'es pas du tout entourée, tu n'as pas ce soutien en postpartum sans même parler d'allaitement dont on peut avoir besoin donc tu es, euh, es seule dans, dans ton postpartum, seule dans ton allaitement et en plus seule oui. avec ton hypoplasie et, euh, et ce manque, ce vrai manque de lait que toi tu avais. Comment ton mari il vit ça Lui, comment il arrive à te soutenir Il se rend compte à quel point c'est important pour toi Est-ce qu'il est qu se dit que, que tu t'imposes quelque chose de trop compliqué Et lui aussi, il va dans le sens de ⁇ mais enfin, pourquoi tu continues ?⁇ Co Comment lui il vit ça bah euh...
2: Il n'était pas contre du tout. Je sais qu'il y a, des fois, il y a quelques maris qui peuvent dire, bah, vous, vous pouvez juste arrêter. Euh, mm. Il m'a soutenu. Il est allé à Paris avec moi, mais je ne vais pas cacher le fait que la pause partant pour nous, c'était très, très difficile. Euh, on n'était pas du tout hein, sur la même équipe. Euh, on était vraiment dans le manque de sommeil avec un bébé avec beaucoup, beaucoup de bah, ce qu'on peut-être appelle le colique, mais qui pleurait tout le temps, qui ne pouvait jamais être posé pas du tout confortable. Donc, ça a rentré dans le... Pourquoi je, je voulais faire couper le frein aussi pour le reflux, pour la faisait une osophonie, mmh. il était sous médicament, il était sous médicament. Um, et puis, on ne dormait pas, il, repri, il a repris le travail et puis, on n'arrivait pas vraiment à, avoir, à parler tranquillement tous les deux. Donc, ça a augmenté un petit peu le, le fait d'être isolé. Ouais. Um, mais, après le fait, bah... Après qu'il ait cessé et tout ça, il y a un, un an plus tard, je me rappelle que mon mari m'a dit bah, « Pour moi, c'était un bébé allaité, c'est un bébé allaité. » Et dans ma tête, bah, il avait bah, 90% de son nourriture à l'alimentation. C'était lait artificiel, Mais dans la tête de mon mari, c'était un bébé allaité. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait. Euh, parce que quand on est, on est dedans, on a, a l'impression de, de faire un échec.
1: Ouais. Toi, tu avais l'impression qu'en fait, ton bébé, il n'était pas allaité. Et ça t'a... Cet ami du beau moqueur que ton mari dit ça, oui. ça t'a permis de, de
2: dire à toi aussi qu'il avait, qu'il était allaité cet enfant. Oui, mais c'est toujours compliqué. Si quelqu'un me demande « ce que j'ai allaité, je me, je me demande est-ce que je, je rentre dans les détails ou je dis juste simplement oui ou. Tu pas à dire je oui. Dis je, dis, je dis, oui pour les gens que je connais pas bien, je pense. <rire> oui, je dis oui. Parce que t'as pas envie oui. de raconter toute l'histoire, quoi. Ouais. Okay. Ils vont pas comprendre. Et puis oui, je, donc euh, je m'appelle que cette animatrice à La League, elle, euh, j'avais demandé si elle, si elle rencontrait les, les femmes avec plus de lait, avec une surplus du lait, euh, de me contacter pour euh, faire un, un, bah, du partage de lait informel. Comme ça je mm -hmm. pouvais peut-être, moi dans ma tête je voulais donner beaucoup moins de lait artificiel et plus de lait bah, humain quoi. Et je m'appelle une fois, elle m'a mis en contact avec une maman, euh, qui, voulait, qui avait plus de lait donc son congélateur et tout ça. Et puis en fait, à la fin, elle a lu trop de commentaires négatifs sur Facebook et elle avait peur. Donc elle a un peu laissé tomber le truc. Ah. Euh, et j'étais déçue. Euh, mais ça, et puis, ouais. Une fois, j'avais une amie qui a, qui a tiré du lait pour moi une fois. Donc ça, c'était très gentil.
1: Ouais, et toi, ton objectif, c'était vraiment que ton bébé euh, obtienne le maximum de lait maternel. Donc... Euh... Oui. Tu ouais. aussi prête à, voilà, à faire ces, ces dons de lait entre personnes. Donc là, c'est des trucs qui sont vraiment off. Hein. On ne parle pas du don de lait euh, qu'on fait au lactarium, etc., qui est, qui est vraiment ultra réservé aux prématurés. C'est des, c des ouais. arrangements entre mamans, finalement.
2: Oui, exactement. Parce qu'aux États-Unis, on peut acheter du lait au lactarium, mais en fait, euh, comme parents. Si on souhaite, c'est cher. C'est genre 30 dollars, là. 30 millilitres, quelque chose comme ça. Mais il y a les familles qui font... Mais le partage du lait informel, ça, fait beaucoup plus... Euh... Ouais. Oui, en France, on
1: n'est pas encore euh, très à l'aise avec ça. Mmh,
2: non, ouais. pas mon expérience. Je sais qu'il y, y, a, y a des parents qui font et c'est génial. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça.
1: Si ça vous intéresse, il y a un épisode de Milchaker comme ça où deux copines, l'une qui manquait de lait, l'autre qui en avait trop et elles se sont euh, la, la première à... À donner du lait comme ça pour, euh, pour la fille de son amie. Elles sont nées en même temps, les deux, euh, les deux petites. Et euh, voilà, il y a un épisode comme ça. Je vous remettrai le numéro euh, en story.
2: Ah, c'est génial. Hein.
1: Ok, donc du coup, là, à six semaines, donc, cette réunion, les ligue, etc. Voilà, tu, tu te sens euh, appartenir à, à, à aucun crew, finalement. Euh, tu te dis que, que, que tu as lait sans allaiter. Euh, tu es, es entre deux os, quoi. Ça ne doit pas aider euh, pour ton moral. De, de six semaines jusqu'à un an, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu continues cette triple nourriture pendant un an Comment ça évolue, cet allaitement
2: Moi, j'ai testé plusieurs choses. Mais à un moment, je passe au, bah, au biberon, um, like a slow flow, donc de donner un biberon avec un débit très lent, um, mmh. dans un rythme de bébé, um, et au sein. Donc, j'ai arrêté le dalle, je sais qu'il y a des femmes qui adorent, mais moi, je n'étais pas trop fin c'est difficile à nettoyer pour moi et d'autres raisons. Donc, j'ai arrêté la dalle et j'ai fait biberon, sein, chaque été. Il avait... En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'était de finir au sein, en fait. Comme ça, j'avais cette lien avec mon bébé, le bébé rassasié avec mon sein, en fait. Le bébé qui dort dans mes bras. Ce n'était pas donner le sein à chaque fois et puis ce n'était pas assez et puis il faut finir au biberon, c'est ça le truc. Qui, qui lui rend contente. J'ai arrêté de tirer mon lait parce que je me disais, en fait, je passe tout mon, je passe aucun temps avec mon bébé, en fait. Mm. Et ça, c'était peut-être, je ne vais peut-être pas avoir un deuxième enfant. Um, moi, j'imaginais avoir un deuxième enfant très tôt, genre un an après, et là, il a trois ans, et franchement, c'était juste cette histoire trop compliquée pour moi, J'ai un visage pas à refaire, en fait. Mm -mm. Um, mais euh, donc je vais peut-être vivre, vivre cette post-partum -post -post une seule fois dans ma vie et j'ai je, je, pas pu profiter en fait tellement j'étais concentrée sur l'allaitement um, mais voilà donc uh, j'ai arrêté de tirer mon lait parce que c'était pour moi ça valait pas le coup pour deux millilitres uh, de tirer uh, six à huit fois ou plus par jour mm. en plus tout le temps qu'on a perdu uh, avec un bébé qui pleurait tout le temps qui pouvait pas être reposer c'était pas possible Um, et puis, oui, je conseille donner le biberon et finir au sein, ou des fois, l'inverse. Um, um, et je m'appelle une fois, dans une, um, une intervention que j'ai vue, comme IBCLC, quelqu'un a parlé de hypoplasie qui disait, um, bah, pour ses mamans, donner le sein, c'est un peu comme le goûter ou le casse-croûte et le dessert. Dessert ou désert, dessert, Dessert. J'en ai jamais appelé. <rire> dessert. Et donc, je, je focalisais en ça, en fait. Per tout le monde adore le les, les goûter, le dessert, donc euh, <rire> que c'était plutôt ça, en fait. Um, que je donnais quand même des antiques... Il avait toujours mes, mes anticorps, il avait ce lien avec moi, c'était bien sûr toujours une baguette magique pour lui endormir. Um, donc, j'ai commencé à faire comme ça. Et puis, vers un an, il ne voulait plus trop, en fait, prendre le sein. Et j'ai essayé pendant un mois, un mois, et puis, il ne voulait pas trop et en ce moment-là, on a arrêté. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à un an. Et puis, euh, même à un an, eu des... quand j'ai sévré, j'ai eu les critiques des, des gens sur l'Internet que j'ai fait, fait un sévrage enduit et, et euh, que normalement, les bébés ne se sèvrent pas avant deux ans. Et, euh... Oui, mais ça, c'est sur une lactation
1: euh, normale. Oui. Mais toi, tu n'étais pas dans le cas d'une lactation normale. Non. Donc... Ton bébé, ouais, voilà. il, avait, euh, bah, il a été induit, mais par, pas, par ton, pas par tes envies à toi,
2: par, euh, par le fait que ton corps ne pouvait pas produire... Euh... Oui. Et euh, donc, je n'étais même pas tranquille hein, dans mon sévrage. Euh... Dis donc, jusqu'au bout. Et, donc, donc oui, je pense que les gens pou pouvaient me dire, bah, si vous avez utilisé la dalle tout le temps, bah, peut-être ton enfant il t'aura toujours, ou je ne sais pas... Mais c'est un peu trop tard, c'est la décision que j'ai prise, euh, c'est ça qui oui, a fonctionné et puis pour nous.
1: C'est une décision que tu as prise aussi, parce ouais. que, parce que je, moi je te rejoins complètement là-dessus, si je peux donner mon avis, mais il y a un moment où ce qui est important, c'est toi, c'est ton bébé, et euh, ouais. en effet, si tu tires huit fois par jour pour obtenir 10 000 litres, tu as le droit, euh, tout à fait en conscience, de faire le choix que tu préfères passer ce temps-là, à profiter de ton enfant et à, et à vivre ce postpartum, parce que la santé euh, psychologique, c'est très important. <rire>
2: et voilà.
1: peut-être même plus important que ce qu'on mange. <rire> Exactement. Donc voilà, en tout cas, tu as fait tes choix et tu les as fait en conscience. Tu as été euh, plus qu'informé. Euh, c'est quand même euh, le comble de se faire dire à la fin que tu aurais pu faire autrement. On peut toujours faire autrement, mais voilà, tu as fait avec, avec tes armes du moment. Et... Mais finalement, le problème dans ton histoire, c'est que t'as eu l'impression que ça, ça c'était pas accepté autour, que ce soit par les professionnels ou par les gens que tu croisais, t'avais l'impression que, que c'était pas valide, c'est ça
2: Oui, oui. Et puis, j'ai je, je, rencontré bah, personne euh, avec une hypoplasie en ce moment-là. Euh, en fait, l'animatrice la, à la League, elle m'a mis en contact avec une autre animatrice à la avec une hypoplasie. Mm -hmm. um, elle m'a dit, c'était dans les premières semaines, elle m'a dit, la seule façon que tu vas alter, bah plus que quelques semaines, ça sera avec une dalle. Et euh, bah, ce n'était pas du tout notre cas. On a réussi avec un biberon jusqu'à 12 mois. Donc, je sais que toutes les familles sont différentes. Et euh, voilà. Mais je sais qu'elle voulait m'aider. Um, mais non, j'avais... J'avais pas des gens mon, dans mon entourage qui comprenaient, qui m'a soutenu. Mais je pense que je, je m'isolais aussi encore de plus en plus. Je pense ouais. que j'ai fait dépression postpartum et euh, j'étais un peu toute seule dans mon petit but, là, à la campagne.
1: Ouais, mmh. à, à tourner autour de cet allaitement qui fonctionnait pas comme tu l'avais imaginé. Ouais. Mais t'auras quand même allaité un an. <rire> tu te rends compte de, de la perf euh, avec la base euh, qui était la tienne, à savoir un sein qui ne pouvait pas produire assez, tu auras allaité un an ton loulou. C'est génial. Merci. Franchement, euh, chapeau. Moi, je trouve qu'il <rire> faut quand même une sacrée dose de motivation pour, euh, pour allaiter un an euh, en donnant des biberons en même temps, etc. Voilà. Mais tu l'as dit euh, assez justement il y, y, y a autre chose qui se joue dans l'allaitement que, que la nourriture. Et tu as pu apporter cette partie-là à ton bébé. Ouais, merci Charlotte. Euh, alors, cette expérience d'allaitement, Aubry, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie pro euh, Bon, alors là, on s'en doute, et puis euh, on verra ouais. après avec la partie professionnelle. Et, euh, et au niveau perso, est-ce que, voilà, est que ça t'a apporté des choses malgré la, la tourmente sur le moment
2: Ça m'a beaucoup aidé à aider des autres mamans euh, qui souffrent d'une hypoplasie ou une manque de nez, en fait, d'avoir beaucoup d'empathie, de donner des moyens, euh, de se préparer euh, et de vraiment informer des autres professionnels de santé, parce que c'est ça qui manque le plus. C'est les mamans qui cherchent les réponses. Ah bah, souvent, il y a des mamans qui voient. Jusqu'à dix professionnels de santé <rire> avant de trouver une réponse à pourquoi elles n'ont pas assez lait. Mm -hmm. Donc, um, um, c'est ce que, ce que j'ai fait. Après, c'était vraiment creuser dedans. Um, bah, je fais un sondage des mamans partout dans le monde. J'ai inter intervenu dans le sujet euh, pendant une, une conférence là, à la league Et je fais, um, bah, je fais des consultations euh, autour de ça pour des mamans un peu partout dans le monde. Um, voilà.
1: Ouais, ça t'a spécialisé dans ce domaine là Parce ouais. que les recherches que t'as fait pour toi elles servent maintenant à d'autres ouais. hum, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des mamans qui voudraient allaiter de façon générale ce serait, ce serait quoi ton meilleur conseil
2: pour les mamans avec une hypoplasie qui veut allaiter ou juste pour les toutes mamans en général toutes les mamans, les mamans. En pas ton conseil de pro hein, ton conseil de maman ouais, mon conseil de maman c'est de s'écouter Um, c'est seulement nous qui sommes les experts dans nos bébés on connaît mieux nos bébés que, que tous les pros autour de nous um, donc vraiment de s'écouter et puis aussi de s'informer um, malheureusement c'est à nous de creuser, de, de faire le travail personne ne va faire le travail pour nous mm. um, donc si c'est notre souhait d'avoir un certain type d'accouchement ou allaitement um, c'est à nous aussi de, de de s'informer en, euh, en quels moyens nous convient notre famille le mieux et euh, dès qu'on a fait cette décision de ne pas avoir peur des jugements autour de nous
1: ouais. Ok Aubrey, avant qu'on termine cet épisode témoignage euh, je voudrais te faire passer à l'interview Fast Milk, est-ce que tu sais ce que c'est Non <rire> bah, Tu vas savoir, c'est une interview où il faut que tu répondes un peu du tac au tac à quatre questions Ok.
2: Aubrey, quelle est ta tétée
1: la plus insolite
2: bah, J'ai fait une tétée dans, dans le métro à New York City. Hmm, cool. Euh...
1: <rire> quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Quelque chose de glamour, tu vois. Ça peut être glamour ou ça peut être ironique, ça peut être un peu une blague.
2: Euh... Hum, C'est mon question. Bah, repose, repose la question si
1: tu peux. <rire> Quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
2: dans mon allaitement. Le plus glamour, euh... bah, je pense que c'était euh, bah, faire un tété euh, dans un. Un parc à Paris, euh, pendant l'hiver, euh, en train de marcher, parce qu'en fait, il avait fait une couche explosive et je n'avais pas pris une deuxième pantalon. Donc, t'es nu dans mes bras, euh, l'hiver, euh, sous une manteau. Donc, c'est la mort en fait, avec le caca un peu partout. C'est mais... glamour, pas glamour, en fonction de, ouais. voilà, de si on voit le caca Exactement, partout. Ça, ou pas, pas très glamour. <rire>
1: Quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: euh, moi, j'adorais faire les tétés allongées sur le côté, en fait, où moi, je pouvais reposer. Lui aussi, il, avait, il était côté, à côté de moi et on pouvait faire un petit câlin, doudou, sieste, hein, tous les deux.
1: Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, quel mot tu choisirais Je
2: choisirais... Euh, euh, bah... Je cherche en fait un mot en français. <rire> dis en
1: anglais, sinon on essaiera de le traduire.
2: Warrior, guerrière en fait, c'est ouais. ce que
1: je cherchais. Guerrière. Ouais. Je pense que c'est pas mal, warrior, ça marche aussi, si tout le monde comprendra. Warrior, ouais. <rire> ok, super. Merci Aubrey d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. C'est vrai qu'on n'en entend pas tant que ça, mais que souvent ça doit être un petit peu passé sous silence finalement, vu ton ouais. expérience à toi et euh, je pense que j'en ai croisé moi des mamans comme ça euh, sur ma route et c'est vrai que alors euh, dans ces cas là je pense que le, le mot avait été posé mais je sais pas si elles avaient vraiment euh, pris l'ampleur euh, du, du truc derrière et euh, voilà je pense, que, je pense comme toi que c'est important d'informer sur ce sujet là, on va voir après dans l'épisode pro euh, à quel point c'est finalement un peu plus fréquent que ce qu'on imagine aujourd'hui voilà mmh. on essaie déjà de de faire connaître l'allaitement comme quelque chose qui est possible, en fait, on essaie de, de contrer les idées reçues, de dire que les mamans n'ont pas assez de lait, etc. mais et voilà, là, ça va être intéressant aussi de voir le, bah, ce petit pourcentage qui reste, en fait, euh, ouais. de comment il est et comment on peut accompagner ces mamans-là aussi, parce que leur dire que c'est très rare ne, ne suffit pas, en fait. À... Oui,
2: et en plus, les gens disent aussi bah, le seul mo moyen que les femmes allaitent, ou euh, euh, la seule raison que les femmes ne peuvent pas allaiter, c'est une hypoplasie. Mais en fait, on peut alloter, on peut juste allaiter, pas alloter exclusivement. Donc, déjà, il y a ça. <rire> déjà, ouais. ça peut changer. Et oui, euh, oui ça, ça serait très intéressant d'aborder. Bah, C'est pour ça que j'avais fait ce sondage, pour avoir bah, beaucoup de voix derrière moi, beaucoup d'expérience pour dire qu'en fait, je n'étais pas le seul. Ouais. Et on est beaucoup plus nombreux que les gens pensent. Mm -hmm. um, et notre expérience est valide, um, c'est ça un des thèmes, c'est la validité, le deuil de, de l'allaitement qu'on souhaitait faire. Um, et puis, uh, oui, le, le sens qu'on est un peu seul, qu'on um, ne rentrera pas dans, les, dans, les, dans aucun cas en fait, um, okay. voilà. Bon bah on en reparle plus en
1: détail dans l'épisode expert, on se laisse ouais. sur ça aujourd'hui et on se dit euh... À la semaine prochaine. <rire> cool,
2: parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Que ce soit votre première écoute ou que
1: Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte bergerotfr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre Igi 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig 4 u IG ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre « Blinded », écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.